0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fußballpodcast im Internet zu finden auf fußballpodcast.info und hier neben mir sitzt das reizende Blümchen. Genau und ich bin der Henry und wir befinden uns auf dem Weg nach Schweden. Wir befinden uns allerdings noch nicht in Schweden, das heißt wir müssten heute noch äh, mit einem Livestream von Eurosport uns zufrieden geben, um die ersten Spiele der Euro 2013 der Frauen sehen zu können und sagen wir mal so, das erste Spiel, da war noch Luft nach oben.
1: Definitiv. Also das war eine Nullnummer. Man sagt ja immer so, das Auftaktspiel, auch wenn es das Inoffizielle war, geht unentschieden aus. Und das hat es hier auch bewahrheitet. Italien war die bessere Mannschaft, hatte mehr Chancen, aber sie haben die gute Abwehr von Finnland nicht bezwingen
0: können. Genau. Italien gegen Finnland 0 zu 0. Unentschieden. Ein paar gelbe Karten. Das waren eigentlich schon die Highlights. Zweites Spiel dann allerdings. Das offizielle Startspiel, die offizielle Eröffnung in Göteborg. Das war doch wirklich ein Knaller, insbesondere in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten einige Highlights. Das ging ja hin und her und äh, hatte ja eigentlich die Schweden als Favoriten, aber die Dänen haben gut mitgehalten.
1: Ja, ich war absolut ähm, begeistert. Es ist einfach eine Werbung für den Frauenfußball gewesen, dieses Spiel. Und ich hätte gedacht, das wäre eine ganz klare Sache für die Schweden, weil sie einfach den Heimvorteil haben, weil sie die bessere Mannschaft haben. Aber Pustekuchen, Dänemark, hat furios begonnen, ist auch verdient mit 1-0 in Führung gegangen weil sie einfach in den ersten Minuten die bessere Mannschaft waren und ähm, da hatte Schweden ganz schön dran zu knapsen, weil sie wollten ja nur das Auftaktspiel gewinnen und dass sie nur in den Rückstand geraten haben, hatten sie wohl selber auch nicht so wirklich gerechnet.
0: Nee, also sie haben es ja Gott sei Dank dann noch mit dem Standard so einigermaßen wieder hingebogen zum 1 zu 1. Und dann in der zweiten Halbzeit, das war ja dann doch sehr kurios, schön zwei Elfmeter bekommen und beide wurden dann gehalten. Ich hätte jetzt so gesagt als Fach-, nicht Fachmann, das war auch durchaus haltbar. Also sprich, die waren so platziert dann nicht.
1: Sie war nicht so platziert, aber man musste sie als Torwart, der Torwart dann auch erstmal halten. Und ich meine, damit absolute Matchwinner war halt die dänische Torhüterin, die halt wirklich einfach richtig reagiert hat. Ähm, bei dem einen halbwegs stehen geblieben ist und ein bisschen nach rechts gesprungen ist. Den anderen hat sie von Lotta Schelin gut gehalten. Also... Klar, beide waren nicht platziert genug gesch geschossen, aber ein Tor, musste ich auch erstmal halten.
0: Genau, den muss ich auch erstmal haben. Dafür steht sie da allerdings auch. Und äh, ja, nö, also deswegen ging es dann auch nur eins zu eins aus. Die Schweden waren wahrscheinlich nicht ganz so zufrieden damit. Schließlich sehen sie sich ja selber als so ein kleiner und auch der Rest der Welt, nein, sagen wir der europäischen Welt, sieht sie ja eben auch als Favorit. Und äh, wenn man dann schon gegen Dänemark, nun ja, das, äh, da ist dann auch noch Luft nach oben.
1: Ja, aber Dänemark hat auch eine starke Mannschaft, das haben sie hier präsentiert. Und sie haben ja auch nicht zu Unrecht hier einen Punkt geholt und ähm, ich denke mir mal, das Publikum war definitiv zufrieden. Es ist ja so, so eine ganz andere Stimmung als beim Männerfußball, sag ich mal. Da wurde nicht viel gepfiffen sondern da wurde einfach gefeiert und ähm, die Schweden wurden trotzdem gefeiert, auch wenn sie jetzt nun ja sicherlich nicht unbedingt das Wunschergebnis erzielt haben.
0: Wer waren die ganzen Leute da eigentlich wohl mit den weißen T-Shirts? Das haben wir nicht rausbekommen, glaube ich. Die haben erstmal dänische Flaggen hochgehoben, dann konnten sie die aber auch umdrehen, dann waren das äh, schwedische, also die waren irgendwie auf ähm, ähm, Fairness gepolt, glaube ich. Nicht? Also und allen weiß, also es könnten auch irgendwelche Sponsorenleute gewesen sein. Man weiß es nicht. 16.000 waren drin, da haben das Spiel ausverkauft. Der Reporter von Eurosport hat auch noch so erzählt, ja, er hatte heute Mittag da noch eine, zwei getroffen aus Deutschland. Die wollten noch Karten kriegen und da haben an der Kasse gar keine mehr bekommen. Ich habe nicht verstanden, was der Gag an dieser Geschichte war, weil nach unseren Informationen ist dieses Spiel seit Wochen ausverkauft. Wir haben schon im April versucht, für diese Kart, für die Spielkarten zu kriegen. Da war nichts mehr. Also dann sich heute Mittag dann noch anstellen, ist, finde ich, jetzt nicht eine Geschichte, die einen ist da noch im Fernsehen vor einem Millionenpublikum, ja, zumindest Hunderttausenden, erzählt zu werden?
1: Ja, also, obwohl es gab ja zwischendurch mal wieder Karten, aber da gab es ja nur noch Einzelplätze, die wollten wir ja noch nicht haben. Also, es war immer schon ausverkauft seit, seit Monaten, aber zwischendurch irgendwann gab es mal so zwei, drei Plätze, die wieder reingekommen sind.
0: Genau, da hätte man nur nicht zusammensitzen können. Naja, gut. 16.000 ist jetzt natürlich. Äh, auch so eine Größe, wo ähm, ja also der deutsche Fußballfan ja doch erstmal ähm, gucken muss, wo muss er dann dahin, in welches Stadion. Das sind ja nicht die Erstliga- und Zweitligastadien, aber äh, ich fand, das Stadion wirkte deutlich größer. Also als er das sagte, war ich doch eher überrascht.
1: Es wirkte de deutlich größer, aber ich finde es dann auch echt wichtig, dass die Spiele ausverkauft sind oder eben gut besucht sind, damit überhaupt eine Stimmung entsteht. Aber wenn man bedenkt, testspiel Deutschland gegen Japan mit über 40.000 ähm, Zuschauern. Ich meine, Frauenfußball ist mittlerweile interessant geworden, auch wenn es noch keiner weiß, dass die EM ist. Aber ähm, ich denke mal, man würde die Stadien auch voller kriegen, zumindest bei den Schweden-Spielen.
0: Wobei man immer aufpassen muss, das ist ja, weil wissen wir ja auch bei der WM vor zwei Jahren, da sind ja auch durchaus die ein oder anderen Schulklassen, die dann zwangsverpflichtet werden, sich dann das Spiel anzugucken. Es gibt, glaube ich, auch gerade so in, in, in der ostöstlichen äh, Hemisphäre gern mal so Regierungen, die da äh, ihre gesamte äh, militärische Präsenz dann da reinschleusen in Freizeitkleidung, damit es voll aussieht. Also, nun ja, aber ich glaube, hier hieß es, so viele Freikarten waren es nicht.
1: Ich glaube auch nicht, dass man bei so einem Spiel Freikarten ver, vergibt. Ich mein, damals wir war, hätten gezahlt. Wir hätten gezahlt, definitiv. Damals war es Japan gegen Neuseeland. Das war eines der ersten Spiele bei der, ähm, bei der WM in, in Deutschland. Da waren definitiv auch Schulklassen drin. Das war nicht ausverkauft. Das war aber auch noch nachmittags. Das fing, glaube ich, um 15 oder 16 Uhr an. Das kommt ja auch immer noch dazu, dass es nicht um eine Zeit ist, wo, man, wo der normale Bürger ähm, frei hat und sich zum Fußball aufbegibt unter der Woche.
0: Genau, aber morgen kann er ja dann wieder gucken. Da kann er ja nach Feierabend schön den Fernseher anmachen und das Ganze sehen. Und wenn er das Deutschlandspiel sehen will, kann er sogar öffentlich-rechtlich, ich glaube, ZDF überträgt das dann, 20.30 Uhr das Deutschlandspiel, davor die beiden Gruppengegner, Norwegen und Island. Genau. Also zwei sympathische Mannschaften und eben zwei weitere Treffen danach aufeinander, nämlich eben Deutschland gegen Holland. Bei den Männern wäre das jetzt so eine Spuckorgie, beziehungsweise ein an Brisanz nicht zu übertreffendes Derby, äh, beziehungsweise äh, Spiel. Bei den Frauen ist das, glaube ich, eins wie viele andere.
1: Ja, also ich meine, immerhin war Niederlande, war ja bei der letzten Euro, sind sie immer ins Halbfinale vorgedrungen, aber eigentlich sind sie so weltranglistenmäßig, eher weiter hinten angesiedelt, dass es eigentlich zumindest rein vom Papier her eine klare Sache für die Deutschen werden sollte. Aber sie haben ja auch schon bei der Europameisterschaft in, ähm, in Finnland damals geglänzt. Also von daher... Man darf sie nicht unterschätzen.
0: Was ich gestern übrigens noch erzählt hatte, stimmte tatsächlich, siebenmal hat Deutschland inzwischen schon die Europameisterschaft gewonnen. Und zwar gibt es eigentlich nur drei Mannschaften in Europa, die die Europameisterschaft bisher gewonnen haben. Wenn man so will, sogar weltweit gibt es erst drei Mannschaften, <lacht> die die Europameisterschaft gewonnen haben. Nämlich eben Deutschland siebenmal, dann zweimal Norwegen und einmal die Schweden. Genau. Also irgendwie...
1: Die Schweden haben es ganz zum Anfang gemacht, 84.
0: Genau. Und äh, davor gab es, glaube ich, noch so irgendwie so halboffizielle Meisterschaften, die zählen da jetzt mal nicht rein. Aber Deutschland hat jetzt, glaube ich, fünf mal hintereinander gewonnen.
1: Genau, fünfmal hintereinander. Es könnte jetzt das sechste Mal in Folge sein. Aber klar, ähm, da haben noch ein paar andere was mitzureden. Und wen ich gestern noch vergessen habe als Favorit, die ich noch nicht so ganz im engeren Kreis habe, aber die sicherlich, weil sie einfach eine super superstarke Lyon-Mannschaft haben, wo ja super viele Nationalmannschaft, äh, Nationalspielerinnen spielen, die ja auch eingespielt sind, sind die Franzosen sicherlich nicht zu unterschätzen. Die werden ja erst... Ähm, später ins Turnier eingreifen, nämlich dann am Freitag und dann werden wir sehen, ob die auch ihrer Rolle gerecht werden. Ich denke mir, die Schweden haben heute gezeigt, dass sie Fußball spielen können, dass sie sicherlich nicht ähm, das ins Ergebnis ummünzen konnten, aber dass auf jeden Fall mit ihnen zu rechnen ist und außerdem muss man auch sagen, Dänemark ist die zweitstärkste Mannschaft in der Gruppe, zumindest vom Papier her und von daher sollte Schweden eigentlich trotzdem das Ding machen in der Gruppe. Sie sollten auf jeden Fall weiterkommen, weil ich meine, es kommen eh sehr, sehr viele Mannschaften weiter.
0: Genau, also hattest du mir glaube ich schon in der Halbzeitpause offenbart. Im Prinzip scheidet hier kein Ausscheiden geht fast nicht. Also es sind äh, es, von, es gibt äh, wie viele Gruppen?
1: Es gibt drei Gruppen. Also und
0: davon kommen die ersten zwei von den vieren sowieso weiter und dann nochmal die zwei besten Dritten. Also da muss man ja schon, also da muss ja viele schief laufen.
1: Genau, also es kommt ja insgesamt acht Mannschaften weiter. Also scheiden gerade mal vier Mannschaften aus, also jeweils der Letzte, der es ja auch nicht verdient hat, und dann noch ein Vorletzter. Also es ist, denke ich mir mal relativ leicht und relativ einfach weiterzukommen. Ja, das,
0: äh, Wir werden es ja erleben, ob die Deutschen dabei sind, da gehen wir jetzt natürlich mal fest davon aus. Ansonsten wäre es ja eine Sensation. Ansonsten müssen wir uns natürlich jetzt bei Sportbild entschuldigen. Hallo, immerhin fast drei Seiten Berichterstattung in der aktuellen.
1: Ja, ich war, ich habe es drei-, viermal gezählt, ob ich mich auch nicht verzählt habe. Es sind genau drei Seiten, ja. ja.
0: Und äh, wir müssen leider das Lob an die KN Kieler Nachrichten wieder zurückziehen. Die hat zwar gestern eine halbe Seite gebracht, heute war gar nichts.
1: Nee, aber wahrscheinlich ähm, schon vorausgegriffen wegen des Stromausfalls.
0: Genau, da kommt sowieso nur ein mhm. Morgen habe ich gelesen von den Kieler Nachrichten, weil wir in Halbkiel da keinen Strom hat. Gut, dass wir nicht zu Hause sind. Gut, ich glaube, damit sind wir zu zuha Hause, hätte ich gerne gesagt, sind wir durch. Wir freuen uns morgen auf das Spiel in Vexjö. Werden natürlich dann auch morgen Abend davon, soweit das denn irgendwie mit Internetverbindung klappt, dann auch hier nachträglich berichten. Darauf kann man sich schon mal freuen. Und äh, ja, wir singen uns dann hier auch schon mal mit ein paar Schlachtgesängen und Ähnliches ein und versuchen noch ein paar Statistiken und auch Spielerinnennamen auswendig zu lernen. Du kannst aber die meisten, oder?
1: Ich kann auf jeden Fall, glaube ich, mehr als du.
0: Das glaube ich auch. Aber das werden wir morgen noch mal berichten. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Bis morgen und noch eine fröhliche Rest-EM mit uns hoffentlich dann. Der Henry.
1: Weißt du denn, von, wer, für welche deutsche Spielerin das eine Heim-EM ist? Nee. Für Anja Mittag. Ja. Weil die ist ja nach Schweden gewechselt.
0: Ja, ich hatte gefunden mich schon verabschiedet, der Henry.
1: Und das Blümchen.
0: Und tschüss.